0: Hallo, hier ist der Michael von Hummel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unseres Formats Kaffee Kompakt. Heute geht es darum, welchen Kaffee verwende ich für was. Wir hatten den großen Podcast, warum nicht 100% Arabica, heute in Kurzform. Und dazu begrüße ich natürlich wie immer meinen Freund und Geschäftspartner Thomas Schulz von der W&S Röstmanufaktur in Linsengericht, Tom erkläre, was du von 100% Arabica hältst oder für was du das verwenden würdest.
1: Hallo Michael. Ja, also 100% Arabica, wie im langen Podcast alles schon mal im größeren ausgeführt, das ist so ein geflügeltes Wort. 100% Arabica scheint der Garant zu sein, dafür, dass ich immer den richtigen Kaffee kaufe. Und wir als Kaffeerösterei können das im Endeffekt in weiten Teilen sogar unterstreichen, denn wir haben zig Sorten 100% Arabica bei unserem Angebot. Es gibt aber manchmal so Faktoren, die man, wenn man nur sich auf diese Thema konzentriert außen vor lässt und über die sprechen wir heute in Kürze. Der Arabica hat viele Vorteile. Der Hauptvorteil ist, er bringt uns alle Aromen mit in das Kaffeeprodukt, in das Kaffeeendprodukt. Ähm, den kann man natürlich Sortenreihen äh, genießen als Plantagenkaffee, aber du weißt, wir sind auch große Fans von Kaffeemischungen. Auch da kann ich sagen, ich mache eine Kaffeemischung aus verschiedenen Komponenten, die können auch 100% Arabica sein. Dann habe ich ein sehr geschmackvolles Produkt, aber von Kaffee erwarten die meisten Leute, obwohl sie es meistens gar nicht wissen, noch ein ganz klein bisschen mehr als nur viel Geschmack. Und da gerät der Arabica, der das sehr gut kann, aber halt nur was Aromen angeht, dann sehr schnell an seine Grenzen. Sein Gegenspieler ist der Robusta, eigentlich Canefora genannt. Und das ist praktisch die zweite sehr wichtige Bohnensorte, die auf der Welt angebaut wird. Ein Gegenspieler zum Arabica ist eine ganz eigene Sorte, hat miteinander nichts zu tun ähm, und hat auch vollkommen andere Eigenschaften. So ist es zum Beispiel für die meisten Leute, ohne dass sie es jetzt aus dem Stegreif sagen würden, sehr wichtig, dass Kaffee nicht nur gut schmeckt, sondern dass man auch ein, eine gute Fülle im Mund hat, ein gutes Mundgefühl. Du weißt ja genau, wovon ich spreche, das ist das, wo wir beide auch große Fans von sind. Und diese Fülle, diese Öle, die ich dafür brauche, um das in das Kaffeeprodukt hereinzubekommen, also das ist der Unterschied, Wasser hat keine Fülle, Milch hat Fülle oder ganz und gar eine fettreiche Milch hat noch mehr Fülle, also dieses sämige Gefühl im Mund, das ist eigentlich was sehr Angenehmes. Das ist etwas, das man, wenn man es mal probiert hat, sofort vermisst, wenn es nachher weg wäre. Das ist etwas, wo der Robusta, der Gegenspieler des Arabikas, ganz stark ist. Der gibt uns genau dieses Mundgefühl, das wir alle als sehr angenehm empfinden und das ein Kaffee auch ja, sehr gehaltvoll erscheinen lässt und tatsächlich auch ist. Das ist also das erste ganz Wichtige, wo ich dem Arabica einen Gegenspieler, also diesen Robusta, zur Seite stellen kann. Das zweite ist der Koffeingehalt. Es gibt Menschen, die trinken Kaffee tatsächlich, um wach zu werden. Also das heißt, Koffeingehalt ist schon ein Thema bei Kaffee. Und da hat der Arabica natürlich Koffein enthalten, aber nur circa 1% sind Koffein im Arabica. Robusta hat hier bis zu 4%. Das heißt, das ist bis zum Vierfachen. Wenn ich also eine Mischung haben möchte, die besonders anregend ist, die wirklich wach macht, vielleicht als auch als Espresso, Warum ein Espresso weniger, Kaffee hat, äh, weniger Koffein hat als ein Kaffee, haben wir schon an anderer Stelle erklärt. Ähm, dann ist auch ein Robusta in einer Mischung eine sehr sinnvolle Ergänzung, weil ich da einfach den Koffeingehalt des Endproduktes deutlich nach oben schieben kann und diesen Effekt einfach verstärken kann. Und nicht zuletzt ist es auch nochmal eine Variante, um, weil die äh, Robustas und Arabicas unterschiedliche Säuregehalte haben, um die Ausgewogenheit meiner, meiner Gesamtsäure in der Mischung auszubalancieren. Also für drei ganz große Aspekte, Säuregehalt, Koffein und Fülle ist eigentlich in einer Mischung von Robusta und Arabica nicht der Arabica verantwortlich. Der gibt das mit, was wir alle am meisten im Kopf behalten, deshalb hat er auch diesen hohen Stellenwert, nämlich den Grundgeschmack. Und ähm, nur zu sagen, dass ein 100% Arabica-Kaffee der bessere Kaffee ist, macht aus dem Grund schon äh, gar keinen Sinn. Weil ein Arabica und Robusta gibt es auf der ganzen Welt in ganz unterschiedlichen Qualitätsstufen. Ich kann einen sehr, sehr guten Robusta kaufen der ein ganz hochwertiges äh, Getränk abliefert, der also ganz hochwertig angebaut ist, den es auch nur in geringer Stückzahl gibt, der also auch tatsächlich ein seltenes Produkt ist und den könnte ich verschneiden mit einem ganz, ganz schlechten Arabica. Es gibt eben Arabicas im Commodity-Bereich, die sind nicht besonders berühmt, die werden im in industriellen Bereich eher eingesetzt. Ähm, dann wäre der robusta der ist da in so einer Mischung. Das bedeutet, es gibt gute und schlechte Robustas und es gibt gute und schlechte Arabicas. Deshalb kann ich niemals sagen, 100% Arabica muss bedeuten, dass das Produkt gut ist. Das kann ich immer nur dann beurteilen, wenn ich mit dem spreche, der es hergestellt hat und weiß auch, was da drin ist. Ähm Tja, das ist erstmal der Grund, warum wir sagen, 100% Arabica ist nicht das Allheilmittel. Es ist natürlich eine gute Variation von Kaffee, will ich aber die drei erwähnten Punkte irgendwo auch noch mit ansprechen. Brauche ich einen Gegenspieler? Das ist in unserem Fall dann ein guter, hochwertiger, Robusta.
0: Vielen Dank. Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass es auch sehr stark auf die Zubereitungsart äh, ankommt. ja. Wenn ich äh, filtere, ist es vielleicht doch mal was anderes. Aber wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann hört euch doch den ausführlichen Podcast an aus der Staffel 1. Und ansonsten, Tom, vielen Dank. Ich habe nichts hinzuzufügen und äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.